0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。了解世界之前，也许我们都应该先了解自己，而了解自己也是了解人的行为与思考背后的出发点。这方面的科学我们称之为心理学。简单来说，就是人的精神层面的科学。有人解释为是对于人性的解读。关于人性。每个人都有一套自己的看法与不同的角度，大部分的人是以自己的人生经验为依据。但如果人生经验的参考值与年纪成正比的话，那社会新闻的画面应该就会像大爱电视台那样的充满祥和，但事实显然不是如此。于是我们需要更专业的心理学家来为我们解读，来帮助我们认识自己，了解自己的人格特质。做事情的动机，以及人际关系的建立，甚至是内心真正的渴望。虽然自己的心理与人格需要借由他人的理论来认识，听起来似乎不太妙。但是，举一个大家比较常听过的《快思慢想》，作者丹尼尔·康纳曼虽然是名心理学家，但是德过诺贝尔经济学家，因为他的研究显示，在面试军官。与预测股市投资方面，统计分析也就是大数据，远比专家可靠。所以预测人的行为表现，可以藉由理论来代劳。虽然在生活上，我不太建议用理论来代劳，就是了。一次读懂五十本心理学经典，这书名听起来似乎有些夸大，或是流于速成、肤浅的感觉。但是今天要介绍的这本心理学经典，涵盖了最著名的弗洛伊德、荣格、阿德勒等知名的心理学大师，以及目前最流行的《婚姻幸福指南》《棉花糖实验》以及情绪勒索等较为普及的心理学书籍。时间横跨了一个多世纪，几乎是从心理学的起源到如今的广泛运用，都为大家一一介绍。从理论到生活的实际应用，都能够在这本《一次读懂五十本心理学经典里》里可以读到。而这本书虽然是欧美大学的必读书单，但是内容浅显易懂，因为作者汤姆·巴特勒·包登先生希望能将经典普及化，让大家在健身房、捷运或是做家事的时候，也能以有声书的方式轻松聆听。我个人是在开车时。一次听一点，电子书的方式来慢慢听完的。虽然我有买纸本书，但是我非常推荐大家买电子书的版本，因为以聆听的方式慢慢读，非常有趣，而且很轻松，就像在拼一万片的拼图一样，每次十分钟十分钟慢慢拼慢慢听，总会读完这本书。一次读懂五十本心理学经典。这概念虽然有点抽象庞大，但请大家想象一下著名的巴菲特爷爷。有一天，他在股东大会上吃腻了可乐跟花生糖，想要品尝全世界的米其林料理。可是年事已高的他，想要用最有效率的方式来享用，那就是邀请全世界的米其林大厨到他的伯克夏公司总部，以把费的方式宴请亲友及同事。让大家一起开心享用美食。我相信他有能力做到。这就是我对一次读懂五十本经典的想象跟看法。那就是有一位专业的书评家为我们一次解读了全世界的经典。他不只写了心理学，其他还包括经济学、哲学、心灵探索、自我成长、成功学、商业。以及政治学，作者汤姆·巴特勒·包登先生，他是伦敦政治经济学院的国际政治经济学硕士，他也曾经担任澳洲内阁政府的顾问。接下来的几周，我将为大家一一介绍其他类别。现在就让我为大家介绍这本《一次读懂五十本心理学经典》。在某些层面看来，心理学家从事的是拯救世界的工作，因为只有人与人之间彼此善待，世界才会和平。物理学家做不到这一点，而且他们甚至会……你知道的，这是卡尔·罗杰斯在他的著作《成为一个人》（On Becoming a Person） 这本书里所描述到对于心理学与人际间的观点。如果你认为五十本实在太多，只想选读一本，我会推荐卡尔·罗杰斯，因为爱不是借由分析了解而得到，爱是必须借由付出与感受而得到。在这里推荐想要理解心理学经典，但是总是被弗洛伊德和荣格的艰涩理论给挡在门外的读者，卡尔·罗杰斯是我认为必读的经典。另外，台湾最近也出版了他另一本《存在之道》，也是非常值得阅读。心理学成为一门科学的时间很短，它是由哲学、生理学，有时候是统计学所衍生出来的。但是，随着科技和医学的发展，也许未来又将回归于生理学的范畴。但是，那将陷入一种把人类的存在当成一种有机 AI 而失去意义。作者把五十本心理学经典分为七大类，让读者有效的寻找自己最感兴趣的类别，也就是预告片的概念。而这七大类别分别是：第一，基因、生物的大脑科学；第二，潜意识、心灵；第三，好心情与快乐的原理；第四，人格与自我的研究；第五，人的动机；第六。人际关系与家庭关系的基础。第七，创造力与沟通能力。另外，作者还提供五十本书单，以及写信索取就能读到的读者红利书评，有八本。呃，为了介绍这一本书，我也硬着头皮用英文去写信向他索取到了。以下我将依照类别为大家一一介绍。第一。以基因生物学为出发的神经系统研究，例如自闭症、妥瑞氏症，其中《我的大脑和你不一样》的作者故事曾翻拍成好莱坞电影《星星的孩子》，由克莱尔·丹尼斯主演，非常典型的好莱坞励志电影，是美国一名妇产科教授天宝·葛兰登的故事。而他的故事也为自闭症研究开启了一扇重要的大门。作者的结论非常温馨，他说：“自闭症的特征是他们感觉容易超载，但那只是一种现象，不需要解读成病症。只要不要派他们去当老师或业务员，而是专心在实验室里读数据的科学家就好了。”关于这点，我的看法是。感觉超载这件事，每个人的标准不一样。现代人因为刺激太多，也很容易超载。而在超载之后如何平静，这也是我们学习心理学很重要的一个原因之一。第二，潜意识心灵最著名的就是弗洛伊德以及荣格，相信大家对他的名字都很熟悉。在这里，作者介绍了弗洛伊德的梦的解析以及荣格。《原型与集体潜意识》这两本书，虽然他们是经典，而且很多人都希望能够好好读懂一窥堂奥，但是阅读过程应该有点吃力。所以，我想介绍另外两本关于潜意识比较通俗易懂的著作。第一本是《潜意识正在控制我们的行为》，书名很长，作者是雷纳曼罗迪诺。他也是知名影集《Star Trek》马盖先的早期编剧。他本人是物理学博士，也曾帮史蒂芬霍金一起写《新时间简史》。这本书解释了我们的偏见与不合理的决定背后的成因。而另外一本《催眠之声伴着你》，My Voice Will Go With You， 听起来有一点有趣。作者有两位，第一位是。Milton Erickson 以及 Cindy Rosen， 他们强调：当我们不知道自己的快乐是如何造成时，也许就藏在我们的潜意识里。而催眠可以扭转或释放这些不快乐。第三，好心情与快乐的原理，在这个分类，我推荐马丁塞利格曼的《真实的快乐》。现在很多人都知道快乐激素的重要。例如血清素、催产素与多巴胺。有些治疗方式是以药物改变激素的比例，以提升精神。但这些都是以生理学的角度来研究快乐如何自己提升，那就是正向心理学的研究范围。但在心理学，有绝大部分是在讨论异常，也就是坏心情的情况，只有少部分是研究如何提升好心情的原理。马丁·萨利格曼觉得研究好心情，也许比研究坏心情更重要，而且有用。第四，人格与自我研究，关于这个类别，大家比较熟悉的应该是《别急着吃棉花糖》的作者沃尔特·米歇尔。在棉花糖实验之后，作者又出版了《忍耐力》这本书，算是自我控制与情绪稳定之间的后续研究。在这本书里，他强调意志力可以透过一些技巧来培养，例如不小心吃完一包洋芋片之后，不要太责备自己，只要利用书中的方法，你就不会一再的吃洋芋片。而另外一本《心态制胜》，作者是卡罗·杜维克，他提出封闭心态与开放心态如何影响人在失败之后的动力恢复。他这本书改变了我非常多的观点，所以我推荐给大家。第五，人的动机，为什么我会做出这样的事？作者推荐了阿德勒的作品《认识人性》，相信《被讨厌的勇气》帮助了不少读者。在阿德勒《认识人性》的这本书里提到，自认缺少的事物，决定了我们成为什么样的人。人做事的动力在于弥补自己的不足。有些人是爱，有些人是金钱或权力。因为不同的匮乏，促使人做出不同的行为。第六，关系的动力，也就是探讨各种人际关系的现象，尤其是婚姻关系。这里有一本非常特别的作品，《七个让爱延续的方法》，作者是约翰·高曼。他的背景是数学家，他以统计学的方法得出大数据，来观察出夫妻间只要踩到哪些地雷，就会在一年之内离异，准确率高达 91% 也就是说，他只要看一下夫妻之间的哪些互动小动作，他就能够猜出他们的婚姻能否维系。另一本我个人非常推荐的是《成为一个人》。作者是卡尔·罗杰斯，他将每个上门求诊的病人都视为需要好好倾听的朋友，像是深夜食堂老板，只有静静的聆听，不批判也不纠正，而是提供陪伴。而且他非常反对将人视为实验室的白老鼠那样，用什么刺激就会有什么反应，因为他认为只要有良好的人际互动，许多问题都能解决。而良好的人际互动来自于好好倾听。这本《成为一个人》是他职业三十年的心得，不是讲述现象，而是传达一种智慧。这个智慧就是，所有人的需求都只是想要抛开束缚，抛开应用生活的面具，来成为真正的自己。因为大部分的问题都来自于否认自己的感受。第七，创造力和沟通技巧，在这个类别，作者解析了《心流》的作者另一本著作《创造力》，以及大家都朗朗上口的 EQ 二。关于这个领域，也就是创造力和沟通技巧，大家应该都非常熟悉，相关的书籍和书评也很多，大家可以依照自己的喜好去阅读选择。第八。就是必须写信向作者索取的读者红利，并未收录在书中。它一共有八本，其中一本是《情绪勒索》（Emotional Blackmail）。在台湾也有非常多的相关著作，大家应该都很熟悉。在这里，我再介绍另外一本多年前就出版的《水平思考法》，它是由法国作家爱德华·蒂波诺所写。大家应该比较熟悉的是垂直思考法，也就是逻辑思维；而水平思考法可能比较陌生。我个人的解读是，水平思考想的又广又远，比较接近智慧；垂直思考法比较像是直接反应的聪明。因为如果方向错误，又一直钻研下去的话，得不到答案，很像人生常见的问题：总循着老路走。到达不了新地方，而水平思考法能够避免这样的思考错误。以上就是我对这本《一次读懂五十本心理学经典》的介绍。我想一般人应该没有时间好好研读五十本心理学的经典，所以这本书对于缺乏时间和心力的读者来说非常值得阅读。最后，非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们节目，也欢迎五星关注。并分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。谢谢，我们下集再见，拜拜。